0: Muy bien, pues vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con Alejandra Gutiérrez, ella es periodista y directora de la agencia Ocote. En relación pues a, a estos cruces de cartas entre el presidente electo y el presidente en funciones, estos dimes y diretes de yo soy el responsable, pero lo eres tú, pero no lo soy yo, pero ¿quién lo será entonces? Y, y de alguna manera, ¿quién puede desde la función o desde... Eh, la elección, eh, poder tomar eh, las riendas de, de este de este carro desbocado. Alejandra Gutiérrez, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Hola dale, ¿cómo estás? Alejandra, qué alegre tenerte aquí, bienvenida.
1: Igual, igual, muchas gracias.
2: Venga don Javier, comienza tú. Y eh, bueno, eh, la, lo primero me interesaría precisamente tu análisis uh, mártir para que después lo vayamos desglosando, ¿vale? O sea, para que lo despedacemos, análisis. Para que lo despedacemos, correcto. No, pero, no lo vamos a torturar, pero vas a... O sea, ¿qué
1: responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? <risa> no, pero sí, sí me gustaría
2: porque... saber, iniciando Ajá. esto, ¿verdad? O sea, la, si la, eh, la, la pregunta es, es uh, sencilla de postular, pero no fácil de responder y es... ¿Tiene un desgaste eh, esta semana Arevalo? Yo creo que el de Yamate, pues es una persona que ya va saliendo, da poquito para eso, pero digamos, ¿cómo le ha impactado en la imagen pública el manejo que ha tenido Arevalo desde que se anuncia que viene la OEA y él tiene esas, re, esas primeras entrevistas diciendo que él no es parte de la conversación, después que sí es parte, y ese cruce de cartas que tuvo con Yamatei?
1: Uy, a ver... Yo no me atrevo a decir que desgaste. Si algo ha rodeado a Arevalo siempre es como la sorpresa, el incógnita de alguna manera porque porque nos nos sorprendió con las elecciones. Yo creo, digamos, no no sabría medir el desgaste, pero lo que la pelea que él ha tenido siempre durante todo el proceso electoral ha sido el de su presencia, ¿no? El de hacerse ver, el de conocimiento de la población. Y en este momento en lugar de yo creo que es una estrategia, o sea, personalmente me parece que es una estrategia eh, prudente que luego podremos desglosarla más eh, pero que en este momento en el que debería estar dando el paz pasos al frente para posicionarse como este líder del país de la unidad nacional eh, por las razones que ya sabemos por todo este conflicto ha tenido que darse, ponerse, oriarse digamos en la carretera no eh, entonces yo no sé si su imagen se ha desgastado, se ha deteriorado pero lo que sí es, es que no ha seguido tomando la relevancia que podría tener y que debería mm. tener, pero dadas las circunstancias, o sea, eh, va a parecer que lo justifico, pero tal vez si sí lo justifico porque es que está contra una tormenta, ¿No? Eh, y no sé si sería lo más positivo o lo más estratégico de su parte poner, eh, tomar la, la bandera y y salir a la con toda la caballería. No sé si me explico.
0: Per- perfectamente. Alejandra, yo yo sí voy a tomar partido. Yo yo veo... No, no, y voy a tomar partido y lo voy a presentar como una ampliación de lo que Javier ha preguntado muy muy acertadamente eh, y te lo voy a volver como a repreguntar. Yo creo que hay un grupo de personas que han visto en Arevalo una opción eh, novedosa en, en esta situación, pero también hay personas que lo veían, eh, bueno, con un grado de, de convicción, de decir, bueno, de conformismo que por determinadas cosas que ha hecho le han quitado esa, esa especie de, de confianza que le habían depositado frente al proceso electoral. Ha habido muchos indicios, no solo eso, la cumbre de Puebla y otras cuestiones más que de pronto han dicho, eh, eh, cuidado que este presidente eh, nos está dejando ver ciertas cosas. Es decir, si ha habido un movimiento, lo que yo no sé si el resultado final es positivo o negativo respecto a los que tenía. Y, y tú no ves un espacio para que Bernardo Arévalo, siendo electo aunque no sea eh, efectivo todavía tiene la oportunidad de tomar un liderazgo que ya Mateo ha abandonado?
1: Ah yo tengo la certeza empiezo por el final tengo la certeza de que él tiene todas las, las capacidades y las posibilidades de no es defensa oficiosa pero de, de, de tomar la batuta de ese liderazgo y cuando tú dices eso ha perdido la confianza yo preguntaría de quién ha perdido la confianza porque al contrario, te diría, ha ganado una brutal confianza de pueblos indígenas, que no la tenía eh, cuando ganó, me parece a mí, me atrevo a decir. Eh, Y al, digamos, el eh, dar, eh, vamos a ponerlo en en términos de las autoridades, al dar la vara a las autoridades, eh, ha ganado una confianza muy grande eh, en este sector de la población, que es muy grande, que es la mayor parte de la población, eh, y que y que hasta ahora no ha sido representado, que en algún momento se le pudo criticar a Movimiento Semilla por no tener participación indígena, y creo que ha hecho una movida bien inteligente al decir, pues, ahora, entonces, este movimiento y esta exigencia por la democracia, porque si ves, o sea, uno, uno ve estas manifestaciones, uno está frente al, al Ministerio Público y no hay un, un asunto partidista, no se observa para nada, puede haberlo, pero yo por lo menos no lo he visto ni ni los periodistas y las periodistas eh, de Ocote. Entonces, eh, te diría, es como un, yo lo pienso así... A, a Areva lo ha dejado de, da, de hacer esto que le podríamos llamar el presidencialismo tóxico, así como está el, el la masculinidad tóxica, el presidencialismo tóxico que se considera que para tener un liderazgo tiene que somatar la mesa, tiene que siempre tener la voz, tiene siempre que opinar y más bien se abre viniendo también de donde viene eh, a estas conversaciones y a ceder voz y luego ha hecho asuntos como por ejemplo visitar, eh, estar en en estas sesiones confundeza en el ENADE, en fin, o sea, no es que se esté desligando y, y apartando de sectores con los que yo considero que es muy positivo que, que tenga relación. La pérdida de confianza yo creo que son sectores me atrevo a decir nuevamente que que han tenido el poder y que ahora es como que si estuviéramos viendo una balanza en el mercado estas en el que en el que la balanza de fuerzas se ha trastocado y se está y está encontrando su su balance nuevamente yo diría que este es el este es el espacio y este es el momento y a mí me parece que es una visión prudente. Creo que en estos días en que se vuelve, digamos, en que se ha habido este repliegue, en el que las autoridades indígenas están, estuvieron reunidas ayer en Totonicapán, no han dado conferencia ni han, ni han informado sobre sus decisiones relacionadas con el paro, de pronto y esta semana tendría que verse más, verse también ese trabajo, esa relación con la prensa que también tuvo. Eh, hace más o menos un mes o tres semanas. Entonces, eh, yo creo que es un momento, en la, la semana pasada, las últimas dos semanas, era complejísimo que saliera, creo que hubiera sido más las apedradas que hubiera recibido que los vítores, eso, eso me atrevo a decir.
3: Yo, yo Alejandra, veo al presidente eh, coincidiendo, más no eh, asociado con las organizaciones indígenas. Creo que las organizaciones indígenas han mantenido y quieren dejar bien claro que mantienen una autonomía y una independencia con respecto a, a las organizaciones partidarias, en concreto con respecto a Semilla, que, que creo que si yo fuera el presidente Arevalo, también lo tomaría con una pizca de sal. Porque para mí lo que se ha constituido en los últimos días ha sido un, un liderazgo de estas organizaciones indígenas, en concreto de 48 cantones del Parlamento xinca y de, y de la Alcaldía Indígena de Sololá, que va a Puede llegar a ser descomunal, ya es muy grande el liderazgo que han inspirado en zonas tan distintas o tan lejanas como La Betania, la Península Betania, o, o en la antigua Guatemala, con esa reacción que tuvieron hacia, hacia Miguel Martínez. Yo creo que ellos se están erigiendo en una auténtica autoridad a nivel nacional. Y si yo fuera el presidente electo, no sé si me gustaría tanto tener esa clase de. sí, sí, de. de. de actores con tanto poder que no habíamos conocido antes eh, en la vida pública nacional. Tú vas a tener como gobernante que seguramente prestarle mucha atención a lo que esas organizaciones digan. Hay un momento histórico del que poco se habla, pero hace muchos años, cuando Álvaro Arzú recién había firmado los acuerdos de paz y había un, un acuerdo que buscaba subir la carga tributaria en el país, se decidió que se hiciera por medio del, del impuesto predial, el Yusi. El y resulta que cuando lo decretan eh, rápidamente, viene el, el, la organización de 48 cantones, se opone, se levanta en contra de, de ese incremento y frena. El presidente tiene que dar marcha atrás. Álvaro Arzuque no era, digamos, así como una hojuelita una con miel encima, era un hombre recio y él rápidamente dio marcha atrás con esa decisión. Lo que quiero decir es que estamos hablando de, de actores políticos que son bien relevantes en Guatemala. Yo, yo no creo que vaya a ser tan sencillo para, para Bernardo Arevalo eh, ignorarlos durante su gobierno. Mira, lo no, de la. No, para sa-
1: nada, ay, ay, perdón, no yo, no, yo no, yo no digo que los esté ignorando. Nosotros no sabemos cuáles son las conversaciones que pueden tener, digamos, internamente o esos acercamientos. Eso, eso lo desconocemos. El tema es que pareciera que ahora estamos, tú mencionas esto de de Álvaro Arzú, podemos decir varios momentos de la historia en el que en el que se han, digamos, en el que las poblaciones urbanas y ladinas se han, ha, ha, se han percatado de este, de este poder y de esta fuerza indígena, pero que está. O sea, el que hayan salido ahora no significa que hayan nacido ahora, significa que ha estado siempre y que se les ha ignorado, una entrevista con Irmalicia Velázquez que publicamos la semana pasada, que a mí me parece muy reveladora, dice, y ha sido de un racismo, que lo pudimos ver, si se recuerdan, en una, entre- en una reunión que tuvo en
2: en Comalapa,
1: eh, en Comalapa en y que fue, pero, 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 una displecencia sí. así muy fuerte, sí. y entonces dice Irmalicia, le están pagando la factura, malicia, que es una persona que también es como crítica con, con, con movimientos indígenas, dice, ha sido cuatro años en, de ese, digamos, darle la espalda, y entonces yo creo que es una nueva forma, y además, yo creo que es también esas, o sea, entiendo, para un presidente puede ser, o sea, estar, estar to, va a estar todo el tiempo haciendo como un pulso pero es, es estar escuchando a la mayor parte de la población, nos guste o no nos guste, y tener que negociar, y tener que empezar de pronto a a transformar políticas públicas
2: pero sí sí
1: sí dale dale
2: yo lo que siento es que es parte de lo que puede viabilizar la la agenda de de semilla y que no es una agenda eh, de de profundos cambios porque no está la situación para eso sino es una de por lo menos una plataforma que pueda relanzar un nuevo consenso y creo que Areva lo necesita a estos actores que no estaban antes porque no los va a tener en esas élites tradicionales ni en las élites políticas y de capital emergente que se han enriquecido los noventas para casa que han Estado. entonces, eh, más allá de que si sí es difícil o no para él controlar esas nuevas fuerzas pues tiene que hacerlo para apalancarse un poco y poder eh, estabilizar su gobierno y poder realmente hacer ese, ese nuevo consenso y la papeleta de él me parece que era, era difícil verdad o sea, eh, necesitamos más datos tal vez para entender en qué sectores perdió apoyo pero uno intuiría que es en alguna parte urbana más uh, reacia a los bloqueos y obviamente la parte más asustadiza de una élite gerencial y empresarial que en algún momento no le queda claro si él convoca y qué, qué poder tiene para poder eh, tanto armar como desarmar esos, esos bloqueos. Entonces en ese lado lo que le creo yo es que hay que apuntalar la comunicación un poco porque no quedó al inicio, creo que la carta de respuesta de Yamatei fue magnífica pero en los primeros ejercicios de tratar de de mantener esa distancia de respeto a que él no convocó esto, no lo organiza y lo sabemos además porque hemos hablado con las autoridades indígenas, ellos tampoco querían tener ahí a la gente de semilla en plataforma y con micrófono Eh, era difícil trasladar ese mensaje de respeto, pero a la vez eres el presidente entrante y en la mente de muchos ya eres el presidente y tienes que demostrar cierto liderazgo y capacidad de poder aportar a la solución de la situación, que creo que fue el déficit inicial, aunque después corrige eh, la cosa es que tiene una tiene una tarea para esta semana precisamente, comunicación en círculos privilegiados, con esos apoyos que pueden empezar a flaquear porque se asustan con la desinformación, que tristemente son élites de este país, empresariales y gerenciales, y del otro lado tiene que mostrarse como una como, como líder. Y cierro nada más con esto, del sistema de Gustavo Herrarte de Social Analytics, de análisis del discurso, sí se puede ver cómo Semilla perdió centralidad en, en la red, digamos, en la red eh, que está a favor de que tomen eh, posesión las autoridades electas. Tú cierras.
1: Yo, yo, ¿Tú quién? Tú tú,
2: <ríe> tú, 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 Alejandra, yo... tú
0: cierras.
1: <ríe> eh, ah, no, pero iba a decir algo, a mí simbólicamente, de pronto parece simbólico, pero me parece, Semilla tiene esas cosas que tienen unas metáforas muy interesantes. Cuando va a Arevalo a presentar su carta en, fren- en medio del parque, enfrente de Palacio, que fue el miércoles jueves, ya me estoy perdida en, el, en, esta, en este torbellino, pero presenta su carta y está rodeado de una cantidad de gente y la gente lo recibe sí. y él lee la carta. Y entonces eso me parece súper potente porque cuatro días después Miguel Martínez sale corriendo de Antigua, Miguel Martínez que sabemos cuál es la, 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 la digamos, simbólicamente lo que representa. para Entonces creo que ese tipo de, de asuntos sí de pronto necesita retomar, retomar presencia. Yo diría que es retomar presencia, retomar las conversaciones que se perdieron eh, es complicado porque esto continúa, o sea, no vamos a decir que las aguas ya se calmaron,
2: no, pero okay. de pronto
1: eh, le toca eh, poner las velas nuevamente y salir, salir a navegar, y en ese sentido, retomar eso, o sea, cuando decíamos, eh, perdió esas confianzas, yo diría, con, con todo esto que ha sucedido, es que Areva lo puso una mesa, una silla en la mesa de conversación y en la mesa de hacer estado, que es la participación de pueblos indígenas que no la tenía. Muy Entonces bien. creo que tocó ahí pues, eh, eh, ese posicionamiento que me parece valioso. Difícil lo será sin duda, Juan Luis, como decías tú, pero me parece me parece que era muy necesario.
0: Muy bien, Alejandra Gutiérrez, periodista y directora de Agencia Ocote, muchísimas gracias por, por este debate, muy amable, Gracias. Ale. y feliz fin gracias. de semana, Alejandra. Paredes. Un abrazo, gracias, oh, gracias por estar con nosotros. Estar. Feliz chao. semana. Gracias. Chao, chao.